0: 狮子频道，杜鱼闲话。闻一多先生上课，汪曾祺。文先生性格强烈坚毅。日寇南侵，清华、北大、南开合成临时大学，在长沙少住后，改为西南联合大学，将往云南。一部分师生组成步行团，文先生参加步行万里长征。他把胡子留了起来，声言抗战不胜，誓不剃须。他的胡子只有下巴上有，是所谓山羊胡子，而上髭浓黑，近似一字。他的嘴唇稍薄微扁，目光灼灼。有一张文先生的木刻像，回头侧身，口衔烟斗，用炽热而又严冷的目光审视着现实，很能表达文先生的内心世界。联大到云南后，先在蒙自待了一年，文先生还在专心治学，把自己整天关在图书馆里。图书馆在楼上，那时不少教授爱起斋名，如朱自清先生的斋名叫“咸鱼博弈斋”。魏建功先生的书斋叫“学无不侠，有一位教授戏赠文先生一个斋主的名称“何方一下楼主人”，因为文先生总不下楼。西南联大校舍安排停档，学校即迁至昆明。我在读西南联大时，文先生先后开过三门课：《楚辞》《唐诗》《古代神话》。楚辞班人不多。文先生点燃烟斗，我们能抽烟的也点着了烟。文先生打开笔记开讲，痛饮酒，熟读离骚，乃可以为名士。文先生的笔记本很大，长一尺有半，宽近一尺，是写在特制的毛边纸稿纸上的，字是正楷，字体略长，一笔不苟。他写字有一特点是爱用秃笔。别人用过的废笔，他都收集起来，秃笔写篆楷蝇头小字，真是一个功夫。我跟文先生读一年《楚辞》，真读懂的只有两句：“袅袅兮,兮秋风，洞庭波兮木叶下。”也许还可加上几句：“乘里兮惠谷，传葩兮代舞，春兰兮秋菊，长无绝兮终古。”文先生教古代神话非常叫座，不单是中文系的文学院的学生来听，连理学院、工学院的同学也来听。工学院在驼东路，文学院在大西门，听一堂课得穿过整整一座昆明城。文先生讲课图文并茂，他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像，用摁钉钉在黑板上。口讲纸画，有声有色，条理严密，文采斐然，高低抑扬，引人入胜。文先生是一个好演员。伏羲女娲本来是相当枯燥的课题，但听文先生讲课，让人感到一种美：思想的美，逻辑的美，才华的美。听这样的课，穿一座城也值得。能够像文先生那样讲唐诗的，并是无第二人。他也讲初唐四杰、大力十才子、和岳英灵集，但是讲的最多也讲的最好的是晚唐。他把晚唐诗和后期印象派的画联系起来，讲李贺，同时讲到印象派里的 pointism， 说点画看起来只是不同颜色的点，这些点似乎不相连属，但凝视之，则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗，必须本人既是诗人，也是画家，有谁能办到？文先生讲唐诗的妙物应该记录下来。我是个大大咧咧的人，上课从不记笔记。听说比我高一班的同学郑林川记录了，而且整理成一本《文一多论唐诗》出版了，这是大好事。我颇具歪才，善能胡诌。文先生很欣赏我，我曾替一个比我低一班的同学代笔写了一篇关于李贺的读书报告。西南联大一般课程都不考试，只于学期终了时交一篇读书报告即可给学分。文先生看了这篇读书报告后，对那位同学说：“你的报告写得很好，比汪曾祺写的还好。其实我写李贺只写了一点，别人的诗都是画在白底子上的画。”李贺的诗是,是画在黑底子上的画，故颜色特别浓烈。这也是西南联大许多教授对学生鉴别的标准：不怕亲，不怕怪，而不上平庸；不喜欢人云亦云，只抄书，无创建。一九九七年三月十二日。